0: Como é que vocês estão? Bom demais? A gente está começando agora aí a sexta edição do Pedal Podcast. Né? Para você que está ouvindo aí a nossa live pelo Spotify ou pelo YouTube, né? a gente está com esse cronograma de lives toda semana aqui no Instagram. Tá? Se você já quer saber como que vai participar das próximas lives, já já se inscreve lá no Pedal Podcast, tá galera? Que vocês vão ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aí nas próximas lives, tá bom? O convidado de hoje é o doutor Guilherme, um cara aí que acompanhou o Denis aí durante o período de recuperação aí da Covid, né? É um cara que tem bastante experiência no assunto e vai dando um papo com a gente hoje aí sobre saúde e pedal, né? A gente que passou aí... Nos últimos dias aí, um conteúdo muito bacana, até justamente de um ciclista que ele veio a falecer, né? Durante trilha e aquilo despertou muita curiosidade do pessoal, perguntando se era aquilo mesmo, pessoas com medo de pedalar, então a gente decidiu aí trazer justamente a um profissional, uma pessoa que entende bastante do assunto para poder lidar aí com todas as dúvidas de vocês, tá bom? Eu vou estar tá convidando agora nesse momento o Denis para estar... Tá...
1: Deus, boa noite. Fala. Oi, tá me ouvindo? Agora tô te ouvindo, cara. Tava chiando aqui pra mim. Boa noite, galera. pessoal do Instagram aí tá abrindo
2: o Instagram agora, tá com mil lives diferentes, tá? A gente espera trazer um conteúdo bacana pra vocês hoje aí, tá? Porque não é fácil né? Des... E trazer um, um médico para participar de uma online com a gente, a gente sabe aí que o cara tem uma agenda bem lotada, é um cara que geralmente quase não tem tempo nem para ele, né? Está sempre aí trabalhando aí para salvar vidas e tá dar atenção ao cliente dele, né? Então aí vamos até já aproveitar e já convidar ele também, né, Dani?
1: Ver se ele já tá online com a gente aí. Isso aí, o Guilherme, o doutor Guilherme aí foi meu médico, né? Pós-Covid. Cuidou de mim aí e voltei ao pedal aí com segurança, graças a ele aí, né? Que fez todos os exames aí necessários e me deu um aval aí para voltar. Quem da, da galera que está entrando aí chegou a ver aquele vídeo que a gente postou do rapaz que
2: veio a óbito na, na trilha? O pessoal tá online aí, alguém chegou a ver? Porque, gente, teve uma recepção muito grande, né? O pessoal aí. É, com medo, né, estamos um pouco, também pedalo, de vez em quando o meu coração acelera, será que é normal, será que não é? Bastante boa noite, curiosidade, né, Beleza? Fala, doutor, boa noite, beleza. cara, beleza?
1: Como é que tá? Beleza, né, doutor? Bem-vindo ao bem bem tá podcast bem. aí, da galera.
3: Obrigado aí pela oportunidade, vai ser top essa live, hein?
1: Vamos lá. Estava falando com o pessoal aqui, né? Que você é especialista em cardiologia, né? Você cuidou de mim aí no pós-Covid e eu voltei a pedalar com segurança aí, graças, né? A sua liberação, ao, ao, ao seu atendimento ali, que me pediu todos os exames necessários. Enquanto você não teve a certeza que estava tudo bem, você não me liberou a pedalar. E o dia estava até comentando aqui sobre um caso aí de um ciclista que deu um infarto, né? Durante o, o pedal. E a gente queria aproveitar esse momento para dar dica aí para a galera, quais cuidados ela, ela, o pessoal deve ter antes de começar a pedalar, né? Em caso de acontecer isso, o que, que deve ser feito? A gente queria que você trocasse uma ideia aí e passasse para a gente um pouquinho da sua experiência. Bom, primeiramente... primeiramente vamos pedir para você se tá apresentar, bem. né? Não Estou me interrompendo, cara.
2: se apresenta para a gente é. aí, doutor, tem muita gente que quer te conhecer, Tá?
0: Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Sim?
1: Sim. Eu estou ouvindo bem.
3: Tranquilo aí, Denis? Está tranquilo. Então, beleza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme. Eu sou cardiologista. É, trabalho aqui em Divinó, no Hospital São João de Deus. E trabalho também em Tapsirica. Tem meu consultório lá. Trabalho também com exames. E ultimamente eu tenho... É, voltado mais para essa parte também esportiva, né, de acompanhamento, principalmente no pós-COVID. Pessoal que muitos atletas têm procurado para voltar, né, a, a ter esses, é, praticar esses esportes de alto rendimento. E a gente pegando o gancho aí são do Denis né, que é uma situação bem atual, né, bem contemporânea aí do que a gente está vivendo. O Denis teve um quadro bem grave de COVID, né, Denis? Isso. Foi um quadro, foi um quadro de, acho que foi 80%. não foi, Denis?
1: 80%. O
3: cometimento pulmonar é 80%. Ele ficou por volta de 11 dias internado, se não me engano, é, se reabilitando. Não precisou de terapia intensiva, mas ficou com suporte de oxigênio, quarto. E assim, para quem sabe do que eu estou falando, quem pedala mais tempo, com mais alto rendimento, sabe que ficar 11 dias doente, parado, além de você estar tá fora né, do seu esporte, que você gosta de praticar, você sabe que aqueles 11 dias sem treinar, sem pedalar, tratando de uma doença que é uma perda, assim, é, não tem como nem calcular o tempo que você vai demorar a retornar para aquele nível que você estava antes disso que aconteceu, né? Então, você envolve várias coisas. Você tem perda de massa muscular, perda da capacidade cardiopulmonar, né? uma piora respiratória, principalmente em relação ao COVID, né? Com Ele teve um cometimento pulmonar muito extenso. Então, ele me procurou, depois que ele teve alta do hospital, para a gente fazer esse retorno da maneira mais segura e rápida possível, para que ele voltasse a atingir sua melhor forma. E assim, foi todo um processo, a gente conversou bastante. É, foi aí que a gente me procurou no meu consultório, lá em Tapecerica, na ocasião. E a gente né, fez essa consulta, com, vi ele também os dias no, aqui no hospital. E dentro desse acompanhamento, a gente foi fazendo alguns exames, avaliando como que era o status dele antes da doença e como que ele estava se sentindo após, pegando os exames que, né, que ele fez durante a internação, e de pouquinho a gente foi liberando ele também foi acompanhado com nutricionista com fisioterapeuta é, no caso dele, como é um atleta né, de alto rendimento, fez uma ressonância magnética cardíaca onde a gente podia ver se houve algum acometimento, alguma inflamação do miocárdio, outra coisa que é bastante comum né, é, em quadros mais graves de covid você ter esse acometimento que a gente chama de pericardite, né, quando envolve a membrana do pericardio e miocardite quando envolve o músculo cardíaco, e graças a Deus o Denis estava liso, não tinha nada, é, ele ainda ficou com com uma alteração na saturação, na oxigenação dele, ainda ficou um pouco baixa, né, após a recuperação, então foi subindo aos pouquinhos, é, fez uma tomografia de controle, depois de 15 dias, se não me engano, da alta hospitalar, ainda tinha uns 20 a 30% de acometimento, a gente ficou com medo, que aquilo ali podia se transformar numa fibrose, né, que é uma cicatriz, né, Toda inflamação, quando a gente machuca, por exemplo, a pele, às vezes a gente pode ficar com uma cicatriz, né? E no pulmão, em qualquer outro órgão, é diferente. Para um atleta, uma cicatriz de 20%, 30% pode comprometer todo o desempenho que ele vai vir a ter posteriormente à sua recuperação. E no caso do Denis, graças a Deus, ele não teve nada. Foi um mês aí de bastante trabalho, muito acompanhamento e, graças a Deus, ele voltou e está bem aí, graças a Deus, praticando.
1: Está com tudo aí, né, Denis? Isso aí, voltei já aos treinos tô sofrendo um pouquinho ainda, mas assim, igual eu falei com o pessoal, né, já estou com a viagem marcada, o pessoal me falou assim, mas você pode ir, eu falei, clinicamente, eu não tenho nada mais que me proíba, agora é só recuperar a perna, recuperar a força para conseguir fazer a viagem aí no dia 23 de setembro. Não, mas vai dar certo. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta para você o seguinte,
2: tipo, eu já tive já um episódio já de mais de cinco pneumonias, eu tenho asma. E o que a gente, pelo menos o que eu escutei na última consulta, é né, que o que acontece? O nosso pulmão, né, quando você sofre uma pneumonia, alguma coisa mais nesse estilo, ele é como se ele fosse cicatrizando, se machucando e cicatrizando <risos> e ele não vai faltando a capacidade plena dele de funcionamento. Então, Sim. até eu, eu vi você falando sobre a questão dele, de, de questão de, de cicatrizar e tudo mais. É, é, é difícil isso voltar ao normal? Isso pode voltar ao normal? Acho que o pulmão, uma pessoa que teve uma sequela acumulada, uma doença como é, uma pneumonia, por exemplo, ela consegue voltar ao estado normal dela ou, ou, ou não, depois que machuca, não, e tem já a, a meio que ficar atrizada, e né? não voltar do mesmo jeito que era antes.
3: Olha, isso depende muito de alguns fatores. Primeiro, a gente tem que entender o que, que aconteceu com essa pessoa por exemplo, às vezes a pessoa teve uma pneumonia muito extensa, aquela pneumonia ficou arrastada, uma inflamação, né, uma infecção que gerou uma inflamação prolongada e aquilo ali demorou a ser tratado. Por exemplo, você pega um idoso é, que vai tendo pneumonia de repetição, aquele idoso já não tem um, um sistema cicatricial né, bom como era né, quando ele era mais jovem. Então, nesse paciente, ele tende a ficar com mais sequelas, com mais fibrose. Então, você pega um paciente, às vezes, jovem, <risos> que, embora tenha... Igual você falou que você tem asma, né? Não foi isso, Gio? Isso. Tem, uma, que tem asma? Mas... E você já teve várias pneumonias
2: não foi isso que você falou? Isso, várias eu acho é até um motivo que me impedem de competir, porque eu sinto uma falta de ar muito grande quando eu pedalo. Eu, 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 eu tenho o meu limite, eu, eu sei que eu posso até forçar um pouco mais e tentar, né me reabilitar um pouco mais, mas eu sempre vou ter essa foto de ar constante no pedal, que não é só devido ao esforço, é muito por conta desse meu essa quadro físico, né? né? Passado.
3: Dessa limitação. É mas isso também, às vezes, não está relacionado só com uma questão cicatricial em relação ao que você já teve. A asma nada mais é do que uma... Como se, os seus brônquios, né? Que é onde passa o ar, porque a gente tem que entender que brônquio e pulmão são coisas diferentes. Os brônquios levam o ar até o pulmão E o pulmão é o tecido Onde esse ar chega E é feita a troca gasosa Quando você tem asma Você tem uma disfunção no, Basicamente no, no tecido que conduz o ar que São os brônquios, os bronquilos e os alvéolos Então você tem ali é, Uma reatividade Como se aquele tecido ficasse mais reativo Então por exemplo Uma poeirinha que vai fazer espirrar Vai fazer o dênis espirrar Vai fechar seu pulmão vai fechar os broncos e vai fazer você chiar. Você já deve ter experimentado isso, principalmente nessas mudanças né, de temperatura. E Aham. o esforço, ele, o esforço físico, ele é um fator desencadeador da asma também. Então, às vezes, essa limitação, isso não, não pode não estar nem relacionada com a fibrose em si, mas assim com a sua doença, com a asma. De quando você atinge determinado esforço, você desencadeia aquela reatividade que você tem, que faz parte da sua doença. Entendeu? Então a gente tem que pegar uhum. isso. E, às vezes.. Pode falar.
2: Tanto que, por exemplo, eu hoje eu faço uso aí de quenil para pegar lá. Né, e eu levo também uma bombinha de verotec. Então por se me agora nesse vivo tipo mais frio, eu sofro muito com isso. Né? Até eu acredito que tem muita gente que acompanha aqui que, que também sofre de asma e vive em volta e a gente está postando no Instagram histórias né fazendo uso da medicação e a pessoa sente se fica bojo também o uso e tudo né? então, mais é quando a gente vê é, essa situação a gente se preocupa muito também com a questão cardíaca que é meio que interligado né se você acaba fazendo sim. muito esforço você acaba tentando respirar e não consegue e vai surgindo aquela preocupação né
3: sim e a gente tem que pensar também o seguinte que é indispensável você também ter uma avaliação do pneumologista, que é o um especialista em asma. Então, é interessante você fazer uma espirometria. Você já fez a espirometria, aquele de soprar? Aquele exame yeah. de sopra. E,
1: yeah, e você
3: yeah. tentar entender quais são esses fatores que desencadeiam né, suas agudizações, suas crises. E tentar trabalhar em outros aspectos. Por exemplo, você pratica mountain bike, você, quer, você é ciclista. Você tem que entender que Quanto maior sua frequência respiratória, maior a sua chance de inflamar, de né, gerar sua crise de asma, quando você começa a forçar uhum. mais, né? E uma das maneiras que a gente tem de reduzir a frequência respiratória perante o esforço é a gente fazer um condicionamento de todo o organismo. Então, quem é ciclista, tem que fazer musculação, tem que fazer uma atividade funcional, tem que pensar no que que come. A inflamação, ela não vem basicamente só às vezes, a sua inflamação se manifesta no pulmão, como asma. Mas, às vezes, o que você uhum. come pode estar te inflamando, o seu sono pode ter é, relação com a sua inflamação, às, às vezes, sua falta de condicionamento físico, avaliar sua massa muscular, sua ingestão de proteína diária, entendeu? Sua, 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 a, o balanço dos seus macronutrientes, dos seus micronutrientes, como é que está o seu gerenciamento do estresse, sua parte emocional. Tudo isso vai ter relação com a resposta que seu corpo vai dar perante o esforço não é simplesmente só o mountain bike. Então, por exemplo, quem pratica mountain bike e quer subir de nível tem que começar a pensar em outras variáveis que não sejam simplesmente o mountain bike. E as coisas vão muito além da bicicleta. Ali na bicicleta você vai desempenhar o que você vai conquistando dia a dia, a cada refeição, a cada noite de sono bem dormida, né? É um estudo, né? Como tudo na vida que você vai desenvolvendo, você tem que ir estudando e entendendo o caminho. É claro que você vai ter, às vezes, uma limitação que, por exemplo, o Denis não tem. Mas, por exemplo, você tá, tá acompanhado por um bom cardiologista, um bom pneumologista e um, um educador físico, um nutricionista, tudo isso vai te ajudar a conseguir um desempenho certamente superior ao que você tem, por exemplo, hoje. E, às vezes, conseguir evoluir de uma maneira que, às vezes, você achava que não era possível e você vai ver que não é bem assim. Então, a gente... São muitas variáveis que tem que ser analisadas. Não dá para falar assim, ah, eu tenho asma, nunca mais vou poder evoluir. Pessoas que, com essas mudanças, a pessoa minimiza as crises assim, a 80%, 70%. Mas depende muito qual que é a asma da pessoa, como que a pessoa responde a isso. E é só a gente fazendo essa avaliação mais minuciosa para a gente né, poder ter mais detalhes
1: de como é que vai ser. Guilherme, aproveitando aqui, né? É, eu queria que você falasse aí com o pessoal, quando eles forem iniciar o esporte, iniciar no ciclismo, quais são os dados que eles devem ter, quais são os exames que eles devem fazer, os profissionais que eles devem procurar, antes de começar aí a praticar qualquer esporte, eu não falo só o ciclismo, mas no modo geral, né? quais os cuidados que deve ter, e principalmente no ciclismo, por ser um esporte de, de mais cardio, né, que demanda mais aí do coração, quais os cuidados então vamos lá. É, um caso muito... aí que eles devem ter.
3: Eu vou, vou responder essa pergunta fracionada em três estágios. Vamos é só começar. Como você falou no início, que parece que recentemente vocês tiveram um caso aí que ou alguém é, teve uma morte súbita, né? uma morte repentina pedalando, né? e era jovem a pessoa?
2: Pelo, pelo que a gente deu uma, uma olhada na matéria, a pessoa tinha em torno de 46, 45 anos de idade, né? Então, até uma, uma questão também, doutor, que, que a gente vai entrar nesse assunto, é o seguinte: é, eu vi você falando do, do próprio Denis, que tinha todo um histórico de atleta e passou por o Covid e tudo mais, e, e teve toda uma recuperação, né, Denis, pra gente voltar pra atividade e tudo mais. Hoje em dia, corre é o risco maior. Uma pessoa como o Dennis, que vem de Covid, mas já tinha um corpo mais forte? Ou uma pessoa que simplesmente nunca fez atividade nenhuma e começa no ciclismo? Até nem pedir para depois que você completar os três estágios da sua resposta a gente chegar nessa pergunta também. Quer é que eu
3: responda isso agora? Antes, né? Não, pode, 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 pode seguir
2: o canal mas eu acho que vai estar mais ou menos interligada a pergunta.
3: Sim. O que acontece? Toda vez que a gente vai praticar uma atividade física, a gente tem que entender duas coisas. Quem é está que por trás dessa atividade física? Quem é está que praticando? E qual o nível de desempenho na atividade física que essa pessoa quer praticar? Pô, ela quer praticar um pedal duas vezes por semana, final de semana, uma coisa mais amadora? Não, ela quer praticar atividade física de maneira é, amadora, semiprofissional, já que é um nível mais competitivo. Então, o, o grau de atividade física que vai ser exercido é, já demanda alguns exames para um caso ou outros para outros né? Para uma pessoa que é jovem que não tem fator de risco que é uma pessoa inicialmente sem histórico por exemplo, o que, que é fator de risco? história de infarto na família, em parente, primeiro grau tipo pai, mãe, irmão é, história de morte súbita o que é morte súbita? uma morte repentina de um paciente que estava bem, de repente ele evoluiu a hora a grosso modo seria isso então quando você não tem essas histórias, o histórico da pessoa é tranquilo ela não tem comorbidade às vezes, um jovem, né? Às vezes, um simples eletrocardiograma, um exame de sangue, já dá para você liberar aquele paciente para ele, né? Para uma conversa, às vezes no consultório. Mas hoje em dia, a gente é, abre mão de alguns recursos mais específicos. Que mesmo às vezes você não tendo a indicação de pedir, se a pessoa tem um interesse em conhecer, eu acho que não é nenhum problema. Eu acho que é um gasto, né? Vai onerar, pode onerar, mas é um gasto que vai trazer uma tranquilidade. Mas o que que é, qual que é a expectativa também daquele paciente? Quando ele senta no seu consultório, ele vai consultar. Você tem que atender o que, que é indicado, mas você também tem que atender a expectativa dele para trazer a segurança. Uma coisa é praticar um esporte sabendo que está tudo bem. A outra coisa é você ficar inseguro. você está inseguro, se tem alguma coisa que possa acontecer, nada melhor do que você ter um recurso. Poxa, vamos fazer, vamos fazer um ecocardiograma, vamos fazer um teste de esteira, um teste de esforço né? E a gente entendeu o seguinte, não é porque a pessoa é jovem que ela está isenta, mesmo que ela não tenha tido Covid, mesmo que ela não tenha tido nada, que ela está isenta de ter algum problema no, no exercício físico. Ela pode ter o eletro normal, o exame de sangue normal e mesmo assim ela vira ter um problema. A gente tem dois tipos de doenças que podem trazer problemas. Para os jovens não falar as principais são as doenças congênitas do coração, são genéticas. A principal causa de morte súbita hoje, em atleta é a miocardiopatia hipertrófica que mais que é o que É um crescimento assimétrico de parte do coração onde aquele onde aquela hipertrofia, né, aquele crescimento muscular, ele é patológico e ele pode virar um foco de arritmias malignas que na grande maioria das vezes são os deflagradores dessa morte súbita. Recentemente a gente teve no Eurocopa agora aquele é, Dinamarquês, o Eriksen, né? que teve aquela cena, que foi uma cena super pesada, transmitida Meu ao vídeo. vivo, né? Que foi uma morte abortada. Ele, se não me engano, era portador de cardiomipatia hipertrófica, teve uma arritmia maligna, foi socorrer dentro de campo, com uma ressuscitação super prolongada, milagrosamente, né? Um tempo daquele de ressuscitação em ambiente fora do hospital, né? Extra hospitalar, ele teve um desfecho tão positivo como ele teve. E aí ele foi implantado nele, um desfibrilador automático, que é um dispositivo que fica dentro do coração, que consegue identificar essas arritmias e ele gera um choque automático para que ele consiga reverter aquela arritmia e abortar a morte súbita. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente só vai saber se a pessoa tem quando ela vai no cardiologista, quando ela vai fazer essa avaliação é, antes né, da atividade. E muitas vezes a pessoa pode ainda fazer a avaliação e mesmo assim ser surpreendida. Mas, com certeza, quando essa avaliação é feita com rigor, a gente consegue minimizar muito esses casos. Outra causa muito comum de morte súbita em jovem é origem anômala As artérias coronárias, elas são é, as artérias que irrigam o coração. Quem é leigo, geralmente acha que o sangue que o coração bombeia é o mesmo sangue que nutre o órgão. Não é. O sangue que nutre o coração não é o sangue que cai dentro dele que ele bombeia. É um sangue que ele bombeia, mas que entra numa, em artérias específicas, que são as coronárias, são os primeiros ramos da horta, e elas irrigam o coração. Às vezes, essas artérias têm origem, anatomicamente falando, em sítios anômalos. E, dinamicamente no esforço, aquela origem pode gerar uma isquemia, uma, uma interrupção de fluxo para determinada área do coração. E esse paciente, quando a, a, o coração está em vigência de isquemia, né, ele está com interrupção de fluxo para ele, ele pode gerar uma área que a gente chama de necrose ou, né, ou de infarto, né? e aquela área forma dá uma arritmia maligna, porque o tecido fica muito eletricamente instável e a pessoa tem uma morte súbita. né? Outra causa de morte súbita é as displasias arritmogênicas do coração. Então, às vezes, você tem tecidos do coração que são geneticamente modificados, a pessoa nasce com isso, e uma parte do coração dela é eletricamente mais instável. E, às vezes, ela só vai descobrir isso quando ela vai fazer um esforço, e aí tem uma morte súbita. Nesses três é, casos que a gente conversou, às vezes a pessoa pode passar a vida inteira sem sintoma nenhum. E o primeiro sintoma é a morte súbita, igual o jogador da Dinamarca. E olha que ele é um jogador profissional, com toda a retaguarda de exame, de profissionais capacitados, né? com certeza já passou por inúmeras baterias de exames, e a gente vê que mesmo assim as pessoas não estão isentas né? de terem essa, essas... Né? essas é, surpresas que não são tão agradáveis.
2: E assim, doutor, hoje a gente sabe que mais ou menos a maioria do público que segue a gente aqui, tanto no, no Pelo Abroso quanto no MPB, a gente tem um público muito grande de pessoas que são amadoras do esporte, a pessoa que quer pedalar no final de semana, né? a maioria das pessoas que seguem a gente, a gente até faz o que o é, pessoal pedala aí duas ou três vezes por semana. É, com que frequência uma pessoa assim, ela tem que fazer uma bateria de exame para saber que está tudo bem, tudo, mais, tudo ok? Tem uma, uma determinada frequência, um, um determinado período de intervalo para fazer essas baterias de exame? Como, como que funciona isso,
3: é, Não existe uma recomendação que seja é, global. Assim que eu posso falar, todo mundo tem que fazer tudo isso. Então, como a gente conversou, se o paciente é jovem, inicialmente. A gente, uma conversa no consultório, um eletro, um ecocardiograma já é suficiente, tá? Agora, se, o, se, o, se a pessoa ali já tem uma comorbidade, é hipertenso, ou está acima do peso, é, não faz uma musculação, não tem o, o único esporte dele é o ciclismo, então, às vezes, você tem que colocar essa pessoa numa situação mais favorável a prática do esporte, mostrar para ela que não é simplesmente ir lá, comprar uma bike e pedalar que às vezes ela vai ter que pensar qual esporte que eu vou praticar durante a semana. Será que eu não preciso perder peso? Será que minha pressão está bem controlada? Será que essa hipertensão já gerou algum, é, alguma alteração nos meus órgãos que possa me trazer algum risco a mais quando eu vou fazer o esporte? Eu acho que o X da questão é a gente conseguir enxergar além de um, do esporte, é enxergar quem está por trás daquele esporte. É um paciente de 40 anos, é um paciente de 60 anos, é um jovem. Qual que é a história daquele paciente? E a gente tentar individualizar para cada paciente, para cada esportista, a que ele vai ter, de determinados exames, de uma frequência X ou Y de acompanhamento, e a gente conseguir pontuar para ele qual que é o plano ideal para ele. Desde a alimentação, desde a atividade física que ele vai fazer no dia a dia, até o desempenho e, e as técnicas né, que ele vai ter na hora de pedalar.
1: Guilherme, tem algumas perguntas aqui do, dos seguidores aqui. <risos> Uma delas é o seguinte, eu pedalo para ir trabalhar de bike e moro em Caxias do Sul. A temperatura está em menos 2 graus. Eu acho que ele quis saber se ele, pelo fato do frio, se ele corre um risco maior do que numa temperatura normal ou não tem nada a ver. É, o frio e exercício físico
3: é um tema muito é, polêmico, porque o que, que acontece? Quando o nosso corpo está frio, é que a gente sobrecarrega todos os órgãos, principalmente o coração. A gente tem que atingir uma determinada temperatura, uma determinada calorimetria, né? isso gera um gasto calórico, gera um aumento metabólico, e isso pode, sim, aumentar os riscos dessa pessoa ter um evento adverso. Principalmente se ela tiver algum
2: Acho que o Guilherme está com problema na
3: conexão. É, trava. Tá não conseguindo ouvir ele? Né? Tem uma travada
2: nele, né? É, tá, mesmo, né? Voltou? Voltou. tá Voltou? Tá
3: voltando,
2: voltou. Voltou? Então,
3: eu tô falando que no frio, aumenta realmente esse risco de ter esses eventos. E que a gente tem que ver quem que é essa, quem que é essa pessoa que está pedalando no frio. Por exemplo, se for uma pessoa que tem um risco cardiovascular mais alto, eu não vou recomendar ela pedalar às seis horas da manhã eu vou preferir que ela vá pedalar na hora do almoço. Pessoa que já teve um histórico de infarto, que está acima do peso. Agora, se é um atleta que está bem acompanhado, está tá ali, né, tendo seus exames em dia, tem um acompanhamento em dia, tem uma alimentação legal, uma massa muscular boa, um condicionamento muscular legal, talvez para aquele paciente, o risco, por mais que ele seja um pouco maior, ele não vai ser tão significativo.
1: Tem uma outra pergunta aqui que é como melhorar a frequência cardíaca no pedal? A melhor forma de a
3: gente melhorar a frequência cardíaca e é tolerância ao esforço é entender que o esforço não pode ser feito só no dia do pedal. É entender que uma musculação, uma corrida, um outro esporte que seja praticado no dia a dia vai ajudar quando esse, quando, quando esse ciclista for pedalar. Então, se você quer melhorar a sua frequência no pedal, vão, vão entender rapidinho para a gente explicar aqui. O primeiro, o primeiro órgão que você vai ativar quando você está pedalando é o músculo, né? Se o seu músculo está pouco condicionado, ele vai se cansar rápido. Quando ele se cansa rápido, o que, que ele precisa? Ele precisa de mais nutrientes, mais rápido. Ele está precisando que chegue mais sangue, né? Por tempo ali, por unidade de tempo, mais frequente. Quem que vai ficar sobrecarregado? O coração. Como é que a gente aumenta esse fluxo de sangue? Aumentando a frequência, carregando o débito, carregando com isso a frequência sobe se a gente tem um condicionamento muscular, bom a frequência cardíaca não precisa subir tanto, porque aquele músculo já está adaptado para o esforço então entender que o pedal ele começa antes do pedal igual a gente conversou, ele come começa na academia, na alimentação na noite de sono na preparação, o que você faz diariamente, influencia o que você faz eventualmente então, se você diariamente tem uma vida saudável, se você pratica atividade física, se você come bem, se você dorme bem, quando você for fazer a sua atividade no final de semana, você vai se sair bem. Ou é se você leva uma vida desregrada, você não dorme bem, você come mal, você não pode querer chegar no pedal e achar que sua frequência vai ficar baixinha, que você vai dançar. Ah, porque o pedalo já tem 30 anos. Então, a gente tem que quebrar esse mito. Por exemplo, jogador de futebol, se não fizesse reforço muscular, você acha que não ia machucar todo dia com esse tanto de jogos, essa questão de lesão, mesmo fazendo machuca? Imagina quem faz se jogasse só final de semana, quem pedala só final de semana. Então, esse assunto, a gente tem que entender que começa... É, é um tijolinho por dia. É o seu dia-a-dia, -dia, são suas escolhas, né, seus hábitos. Tudo isso vai refletir no seu desempenho. E, deixa eu te fazer uma pergunta,
2: doutor. É o seguinte, aquele famoso ali, cafezinho de pedal ou algum suplemento à base de cafeína, tem algum perigo para a pessoa que não tem um coração tão forte? Como é que, qual que tem, algum, tem alguma recomendação sobre esse tipo de, de produto? É, tanto na questão de pré-treino para ciclista, Porque a gente vê hoje muita gente ali que a primeira coisa que sai de casa é aquele cafezinho, aonde para mais é cafezinho e assim vai. A cafeína, ela representa algum perigo para o ciclista? O que, que a gente pode esperar dela? Eu acho que aí
3: é, o X da questão está na dose, sabe? A diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Então, a gente entendeu o seguinte. É, se você pega um, uma pessoa que dormiu mal, que tá ali super é, cansada, e vai falar assim, agora eu vou mandar dois tablets de cafeína aqui e vou pedalar. Aqui, isso é um risco. Isso aí a pessoa ela vai se lascar, porque ela está cheia de cortisol, cansada fisicamente. Então aquilo ali já exige dela, e exige mais ainda do coração dela e ela vai mandar para dentro uma substância que aumenta mais ainda a frequência cardíaca. Então quando a gente está com a frequência cardíaca muito alta, na vigência de um esforço, uma necessidade né, de entrega ali do coração maior, a gente tem muito mais chance sim de ter uma arritmia. Né? Então, a gente tem que entender aonde que está inserido essa suplementação de cafeína. Né? Agora, vamos supor, aquele cafezinho. Recentemente, saiu um estudo é, observacional. Então, assim pelo fato do estudo ser observacional, a gente não consegue determinar uma causalidade, ou seja, não existe uma intervenção controlada, mas como o número de participantes foi muito expressivo, foi mais de 300 mil participantes, acompanhado de um período aí de quase 10 anos, comparando a ingestão de baixas quantidades de café e altas quantidades de café. Foi observado o seguinte, que os indivíduos que ingeriam mais, mais café inacreditavelmente tinham menos arritmias do que os indivíduos que ingeriam mais café. Mas vamos fazer uma interpretação correta foi comparado que essas pessoas tomassem café para fazer atividade física. Então, a atividade física ela é um fator a mais de risco para evento cardiovascular, tá? A gente está falando do uso do café no dia a dia e entender que pessoas metabolizam café de maneira diferente. Tem pessoas que tomam café deita e dorme. Tem pessoas que tomam uma xícara de café meio dia e não dorme nada à noite. Então, a gente tem que entender quem que tá tomando esse café? Essa pessoa lida bem com café? Ela sente bem quando ela toma o um café? Ela sente o coração muito acelerado? Opa, então talvez essa pessoa não deve ingerir uma quantidade tão alta. Ou aquela pessoa, não, eu tomo café, não sinto nada, eu consigo até dormir, mas eu me sinto bem. Então, tendo um acompanhamento adequado, talvez aquela pessoa possa tomar uma dose maior de café por dia. Né? Então, esse senso comum de que é, tomar mais café vai fazer você ter mais arritmias, isso nem sempre é verdadeiro. É, visto esse estudo aí que saiu que mostrou exatamente o oposto mas como eu disse, né, foi um estudo observacional não dá, não dá pra gente pegar esse resultado e sair aplicando para todo mundo porque ele não é 100% reprodutivo então eu tenho essas curiosidades então minha recomendação, você quer usar um café para você dormir bem a noite você se alimentou bem, você quer tomar um café vai te ajudar a ter um maior desempenho no pedal você se sente bem tomando café toma seu café mas evite ao máximo de suplementos, de ficar à base de suplementos, de pré-treinos, de coisa que vem cafeína. Porque muitas vezes a gente não sabe qual que é a dose que está dentro daquela cápsula. A gente não tem essa análise, né? Por mais que tenha os rótulos, cada tem vários outros componentes. Então, às vezes, a absorção de cafeína ali pode ser maior do que o esperado e a pessoa, às vezes, tem um efeito que ela não gosta. E ela vai ter, às vezes, um esforço. que ela, às vezes, tem algum problema que ela não sabe, ela pode ter um desfecho né, que não era desejado. Né? Então assim, tentem Minha mensagem sempre é essa Sair o máximo de suplementos Comer comida de verdade Buscar a saúde no dia a dia Nas pequenas coisas Não é na hora do, do vão ver ah Hoje está marcado um pedal não, Hoje eu vou ficar monstrão Vou tomar um Jack 3D, um Whey ProTrain um Carbato e um gel tanana, tanana. Mas no dia a dia Não come bem, não dorme bem, não se prepara, não se cuida Não é o suplemento fazer isso Aí, nesse contexto, o tiro pode sair pela culatra. O suplemento que seria para melhorar o desempenho pode acabar aumentando o risco daquele paciente ter um problema, né? Então, a gente tem que entender muito bem como que isso aí tá sendo usado e sendo aplicado e, mais uma vez, individualizar.
1: E é diferente também, né? Você tomar o café com fazer uso de cápsulas de cafeína para ganhar desempenho, Sim. né, doutor? Com certeza. Além de, do
3: sabor ser muito melhor, né? O ritual, assim eu sou fã de café, sou suspeito pra falar. E for com pão de queijo, então, hein?
2: <risos> Hã? E for, com de... e for com pão de queijo, então, né? Aí nem, 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 nem se
3: fala, né? Só não tô tomando café aqui porque eu sou daqueles que se eu tomar, eu passo a noite. Mas eu gosto.
2: Aqui, galera, vocês que estão chegando agora na live, né? O bate-papo tá muito bacana, o Dr. Guilherme. Tá lembrando que essa live, depois ela vai ficar salva pra gente assistir lá no Teba Bru. E vai ficar salvo também para a gente assistir no Spotify. Então, se você não conhece no Instagram ali, pode entrar no link do Pedal Bruto ou no Pedal Podcast, vai ter o link para o Spotify da gente. A gente vai deixar gravadinho. Porque é um assunto que às vezes você está ali no meio do trânsito, você está no seu dia a dia, ligou o Spotify e você consegue tirar muita dúvida que a gente acabou de tirar agora há pouco. Tá bom? Vocês que estão chegando agora também, galera, pegue esse aviãozinho do lado aí, Convida os amigos, chama aí um... Quem tiver na sua lista aí, porque eu tenho certeza que às vezes essa dica que a gente está tirando aí do doutor Guilherme, pode salvar a vida do seu amigo, né? pode salvar a vida de um parente, de uma pessoa próxima. Então, é de suma importância a gente compartilhar esse assunto máximo que a gente puder. Beleza? Posso contar com vocês? Eu percebo que sim, a galera já está enchendo a gente aí, tá bom? Outra coisa, doutor, eu fazer uma pergunta para você. A gente tem recebido algumas perguntas aqui na caixinha então até um comentário aqui da Fran tá falando que ela fez um teste de esteira. E no lado deu é, eu não entendo o laudo médico né mas deu E E V V isolada com esforço após os náuseas repete por favor é é é, é, v, v. é é V V isolada com esforço
3: eu vou falar então é a sigla E E v, v sugere a gente chama de extrasistoles tá isso quer dizer que são extracístoles de origem ventricular, né? Extrasistoles ventriculares isoladas no esforço. Tô só traduzindo o que está escrito no laudo. Agora, o impacto que isso tem para a gente falar para ela se ela pode ou não pedalar, baseado só no, numa frase de laudo, é uma avaliação muito rasa. A gente precisa ver a pessoa, conversar, bater um papo. O Denis sabe, ele foi lá no meu consultório, ele sabe que eu gosto bastante de conversar. Eu acho que quando a gente consegue tudo na vida, quando a gente consegue estabelecer um diálogo, uma conversa boa, uma conversa massa, esclarecedora, a gente consegue extrair muita informação. Eu acho que o diálogo é o segredo do sucesso em grande parte das coisas na vida. Então, tem que bater um papo, a gente tem que entender o que, que, tem, né, o que, que aquela paciente tem, qual que é a história dela, qual que é o desempenho físico que ela tem, qual que é a tolerância dela ao esforço. Essas extracístrias apareceram em qual momento do teste, é, foram isoladas, mas quando fala isoladas, é que elas aparecem é, isoladamente e não em pares, né? Mas isoladas não quer dizer em relação à frequência. Elas podem ser isoladas, mas podem ser frequentes. Então, se ela, dependendo da frequência, pode suspeitar que existe, às vezes, uma cicatriz no coração, uma alteração da estrutura do coração, e às vezes isso demanda algum outro exame. Então, realmente, o ideal é a gente poder conversar, bater um papo e analisar o caso dela, mas... É, né? mais tete a tete ali no cara a cara pra gente poder dar mais informações. Mas falando do laudo, é EVV isolado. Significa isso que eu disse aí no início. Extracínsulos ventriculares isoladas.
1: Ô, doutor, e no caso de, de um ciclista, né, de um, do um companheiro dar ali, dá um infarto, quais são os procedimentos aí que a gente deve tomar? O que, que a gente deve fazer até, até a chegada da ajuda, a chegada do SAMU? Quais são esses procedimentos aí para tentar né? não deixar que seja fulminante. Quais são os procedimentos que a gente deve fazer?
3: Olha, é a partir do momento que você notou que um companheiro seu tem uma síncope, ou seja, que é aquela uma pré-síncope, não é uma síncope, porque é aquele desfalecimento que ele vai parecendo que tá caindo na pressão, começa a querer desmaiar, suar frio, sempre ficar atento se ele está com pulso, né? sempre palpar o pulso aqui na região carotídea, tá? Mais ou menos nessa região aqui, para ver se ele tem pulso. Se notou o pulso, opa, não é uma parada cardíaca. Vamos elevar as pernas, né? Pra aquele sangue que tá nas pernas retornar para o coração, coloca ele em posição deitada, num ambiente tranquilo, sem amontoar a gente em cima, deixa o ambiente arejado, né? Joga um pouquinho de água fria no rosto, coloca... Um pouquinho, sempre é bom ter um pouquinho de sal, né? uma comida de sal, para às vezes colocar embaixo da língua. Tenta conversar, observa se ele está consciente. né? Tendo todas essas respostas, vendo que foi só um mal-estar, é uma coisa mais tranquila. Você vai observar, de preferência, cessar o esforço, né? esforço para casa, de preferência, levar ele no pronto atendimento para ele poder né? ser atendido e ver se nada demais aconteceu. Fazer um eletrocardiograma, ter uma avaliação médica. Agora, se você notou que esse paciente está totalmente desacordado, você vai lá, confere, não tem pulso, você não vê batimento, você não vê movimento, você mexe nele, aperta ele, ele não responde, provavelmente você está deparando com uma morte súbita, com uma parada cardíaca. Então, você tem que alguém ligar para o serviço de atendimento médico, urgente, tá? Ligar para o SAMU 192, o mais rápido possível e pedir ajuda. E a outra pessoa que esteja bem treinada, iniciar as contas. De maneira... de maneira adequada até que o socorro chegue, tá bom? Então, o que, é que eu sugiro? Sempre que vocês vocês que têm grupo de mountain bike que vocês né, vão em grupos às vezes muito heterogêneos, né? Você tem pessoas desde atletas a pais de família pessoas mais velhas, crianças então, são muitas muitas individualidades ali juntas que não tem como você prever o que pode acontecer. Na verdade, tudo pode acontecer. Então, é interessante que os, é interessante que os líderes do grupo é, tenham também um curso de suporte básico de vida, que a gente chama de BLS, que é um curso de final de semana que é feito, onde são ensinados os primeiros socorros e como é, se portar e reagir diante dessas situações. Vocês não fazem ideia o quanto isso pode salvar vidas. É,
2: eu estou vendo aqui, doutor, uh, no, na, nas pessoas que estão participando da live... Eu até conheço alguns aqui, né? A gente conhece muitos, as pessoas que a gente segue e tudo mais. E eu estou vendo que tem muitas pessoas que são exatamente como você falou, que são líderes de grupo, né? Exato. Então, acho que essa é uma dica bem importante a gente dar em cima dela, né, Denis? Porque isso. quando você sai para pedalar, você se torna responsável pelas pessoas que você está levando, tá bom? Exatamente. E a gente vê muito disso do iniciante. A pessoa começa no pedal hoje... Aí o pessoal fala assim, não, vamos lá, vai ser de boa. Né? Não, a roda é leve. É leve pra e... você, mas pra pessoa que tá começando, e... não, é. não é. Não é. E assim, vamos lá, galera. Quem de vocês já caiu nessa primeira filada aí do pedal? Vamos lá, vai ser tranquilo, vai ser de boa. E ó, ó. Eu até né? de Então é o seguinte. É, 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 fica, fica muita dica frisar isso, né, Dani? Você que está começando o seu grupo de pedal hoje, você sabe que você vai pedalar futuramente com várias pessoas que nunca pedalaram na vida. Então fica a critério aí já intimado a fazer um treinamento aí de socorro, né, de ter essas noções básicas de primeiro socorro para, se futuramente acontecer, vocês poderem ser responsáveis por ao menos prestar o um socorro com a pessoa que vem até o A5, ou que é alguma coisa
1: nesse estilo. tá? Muito eu até bem, bem, posso te isso aí, galera. Eu falo que a gente não deve brincar com isso e a gente deve incentivar o esporte e não desanimar as pessoas ao esporte. Quando vocês forem convidar alguém, se for iniciante, optem por trajetos curtos e leves. Não queira aplicar essa cilada com uma pessoa que não está acostumada, porque em vez de você trazer ela para o esporte, você vai tirar ela do esporte. Quando eu vou pedalar e tem um iniciante, eu vou no ritmo do iniciante e eu levo ele no trajeto fácil, para ele gostar e aprender a ter prazer em pedalar e não deixar de pedalar porque fez um esforço que não estava preparado. Né? Então, até quando eu chego no grupo de pedal e eu percebo que tem alguém que é iniciante, eu falo, Ó, esse trajeto não é para você. É, por mais que na hora pareça que eu estou sendo chato, eu estou sendo verdadeiro, porque eu quero cada vez mais pessoas entrando time, e não saindo do esporte. Então fica essa dica aí para todos os líderes de grupo aí. Não apliquem esses pedais, galera, para iniciantes, pedais pesados, porque a gente tem que trazer pessoas para o esporte, não afastá-las. Então, procure. É, uma, uma, sim, dica, é a... uma dica aí, galera. Ó, é muito... Não
2: esqueça, vocês que têm um grupo de pedal de vocês chega para os presidentes, chega para as pessoas mais responsáveis, para as galera, a gente precisa ter no nosso grupo uma pessoa que consiga ter ali todas as questões de primeiros socorros, de poder fazer um, né, é, um, um ARP, ali, alguma coisa desse estilo. Porque, gente, a gente sempre acha que não vai ser contemplado. A gente sempre Sim. acha que acontece com todo mundo e não acontece com a gente. E o negócio não é assim infelizmente não é assim, é, o coração ele não, ele não escolhe idade, ele não escolhe é, né? é, esporte, ele não escolhe nada, é, é, a maioria das vezes simplesmente acontece, Sim. né? e quando você já tem, como o doutor falou ali, toda uma receita de bolo ali antes, né doutor, você, poxa, Sim. como é que está meu peso, como é que está minha pressão, tem um caso na família, olha, olha o meu exemplo, eu tenho, meu pai é cardíaco, já sofreu já dois ou três infartos, ele, ele já fez não sei quantas angioplastias. Eu já, já perdi dois tios por causa de problema do cardíaco. Então, assim, fora isso, junto com o agravante que eu tenho de asma, que eu tenho de pneumonia. Então, eu, mais do que nunca, tenho que ser uma pessoa mais interessada, acima de tudo, lá está sempre procurando saber. Não é está bem hoje, que vai continuar bem amanhã. Então a gente tem tá que estar sempre monitorando como é que está todos os indicadores. Porque eu sou uma pessoa que tem risco para dar um feedback no pedal, realmente. Então, fica a dica, tá, galera? Não esquece, cobrem das direções aí, dos grupos de vocês aí, para que a gente possa ser, de fato, uma pessoa responsável no pedal por
1: isso. Ô, oh, e... oh, galera, aqui a Karina. Está fazendo uma pergunta aqui até essa aqui eu acho que eu consegui responder. E a segunda pergunta eu vou passar para o doutor. A Karina perguntou o seguinte, 36 km para iniciante é longo? Karina, depende. Depende primeiro do seu histórico. Se você já pratica uma atividade física ou não, se você já faz academia ou não, se você faz funcional ou não. A altimetria também manda. Se é muito pesado os 36 km ou não. Se o pedal é no MTB, que eu já vi que você falou embaixo. Então você tem que saber se a altimetria é pesada. Ou não, porque se for um trajeto com muito plano e você for no seu ritmo, ritmo mais tranquilo, não vai ser longo. Mas se for um trajeto mais pesado, vai ser longo sim. Então, aumente gradativamente, comece com 10, passe para 12, 15, 20. Quando você vê você vai estar tá andando com 100 km e não vai estar tá sentindo tanto esforço. Tem uma outra pergunta aqui que a menina falou que eu acho que está... Está um pouco dentro do que o doutor falou aqui. Peguei a ciclovia com uma semana de pedal. Quase infartei nas subidas. Desci da bike e carreguei. Isso aí está relacionado ao preparo físico dela, né, doutor? ah Com certeza.
0: É,
3: só aproveitando o gancho aí, é, essa sensação de quase infartar eu não sei o que ela sentiu. Pode realmente ter acontecido, né? A gente não sabe quem está ah. por trás disso daí. Mas isso é muito comum, porque quando a pessoa tem um condicionamento físico mais baixo, ela gera uma acidose lática muito rápido. Então, o músculo entra no ciclo anaeróbio onde ele já não consegue mais produzir é, através do oxigênio que você respira, então começa a produzir energia através de outras vias anaeróbicas. E aí dá aquela queimação, aquela dor, e às vezes dá essa dor até aqui no diafragma. Então, às vezes dá aquele bolo na barriga, ah, vou vomitar. Não é, porque o seu diafragma, que é o músculo da respiração, ele está trabalhando tão rápido, e ele também é um músculo. Então ele foi de gol também. Então você dá aquela sensação, ai, ah, dá uma dor na barriga, tô com aquela dor de lado que dá. Isso tudo tem relação com a frequência respiratória e a velocidade que você atingiu aquela frequência respiratória. Então isso determina se você vai ter essa acidose lática mais rápido ou não. Se você tá aqui, vai ter aquelas dores de lado, passar mal, ah, quase infartei, estou passando mal não tem relacionamento realmente com esse condicionamento. Como eu disse, quando você tem um condicionamento muscular muito bom, é, já apropriado, você demora a entrar nessa fase de acidose lática. E você tolera mais, por mais tempo. Né? Então, isso aí é uma coisa muito interessante. Então, eu falo o pedal começa antes do pedal. Começa nas suas escolhas diárias, né? De alimentação, atividade física, sono e tudo mais. E eu quero voltar um pouquinho, pessoal, é, naquele gancho lá que a gente falou do, da pessoa que passa mal vocês que são líderes de comunidade de pedal e referências, formadores de opinião, que, como, como o Denis disse, vocês querem trazer as pessoas para o esporte não tirar as pessoas do esporte, acho que a, a realização desse curso de suporte básico de vida, que é o BLS, é de suma importância para vocês, para que vocês se tornem ainda mais referência e ainda mais preparados para poderem estar lidando com grupos cada vez mais heterogêneos. Quantas pessoas que você conhece aí que na pandemia começaram a pedalar? Pessoas mais velhas, que têm doenças, e vocês são referências para eles, né? E hoje, dentro do curso do BLS, a gente consegue... A gente tem um dispositivo né, que, em qualquer lugar que tenha mais do que 30, 40 pessoas de aglomeração... Atualmente, a gente não está aglomerando, mas assim, metrôs, pontos de ônibus, rodoviárias... A gente tem o DEIA, que é o Desfibrilador Externo Automático. O que o que o DEIA faz? Numa situação onde você tem uma pessoa que perdeu subitamente a consciência, não tem pulso, está suspeitando uma parada cardíaca, parada cardíaca, você coloca o DEA, as paz, é totalmente autodidata, é muito fácil de mexer no, no dispositivo e ele também é portátil. Então vai que vocês conseguem às vezes até adquirir para o grupo de vocês um DEA para levar no pedal, vocês aumentam em até seis vezes a chance de salvar aquela pessoa que eventualmente pode ter um mal surto, uma parada cardíaca com vocês. As pás desse desfilador, eles conseguem ler o ritmo e fala para vocês, ah, pode aplicar o choque, não, continua a massagem. E o dispositivo ele vai orientando vocês a conduzir aquele atendimento antes do SAMU chegar. Então é super importante, super interessante e eu recomendo para vocês aí, como líderes de equipe de pedal a fazerem esse curso e pensarem a respeito de é, adquirir esse dispositivo. Ô, doutor, inclusive, se tiver algum
1: aqui na nossa região, você me avisa que eu vou querer fazer. Eu achei muito Sim. interessante. E o que você falou aí, a gente, como formador de opinião, a gente tem que ser os primeiros a dar o exemplo, né? E correr atrás hein, da informação para estar tá ajudando aí. Pode perguntar aí, Dir. Ô, doutor, é uma,
2: uma coisa que a gente vê muito o pessoal falar e eu queria saber se é mito ou é verdade. Você tá pedalando ali, você tá com o corpo quente, está com o batimento acelerado, de repente o grupo para 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 bater uma foto ou qualquer coisa do tipo, né? Ou um pneu fura, né? Acontecem N situações, eu O Pé, agora já está uma situação para parar no meio do pedal. Né, David? Isso. É isso. Tem uma coisa que a gente especializa, é, é cansou, é foto, é parar beber uma água e tudo mais. Esse, 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 esse lance da gente, você tá com o corpo aquecido e de repente parado e ficar um tempo o um corpo esfriado, depois voltar a ativa de novo. Como, como que funciona isso para o corpo? É, é sem problema nenhum? É mito que se a pessoa começar a tá andar com o um coração muito acelerado e esfriar, deixar o corpo esfriar depois fica aquecer de novo, pode gerar algum desgaste para o corpo? Como, como, como que a ciência vê isso, doutor? Tem que parar aos pouquinhos?
3: Eu acho que assim a gente tem que respeitar o organismo. Né? Se a pessoa parou e ela está muito cansada, já não consegue mais tocar, você dá uma paradinha né de ali alguns 5, 10 minutos, é saudável. Você vai estar tá dando um tempo para regeneração a é, recuperação muscular, regeneração né do ATP, da formação de energia. e Isso pode te dar mais gás para você conseguir utilizar o seu condicionamento na sequência. Mas se você parar por longo período, você pode mudar e colocar o seu corpo já num no, no, no modo de que De recuperação. Então, você começa, o seu músculo vai entender que o esforço acabou. E ali você pode começar um modo que às vezes você não vai conseguir mais retomar naquele pique que você estava. Então, vai depender muito assim: se você está num pedal, que você está ali, pô, é um pedal de treino, eu quero me superar, eu quero superar uma marca, eu estou fazendo uma pista, estou fazendo né, um, um trajeto ali, eu quero realmente um pedal para moer. Eu acho que não é interessante você fazer paradas longas, né? A intensidade ali vai te ajudar a ganhar condicionamento. Agora, se o pedal é mais num caráter de passeio, né? Uma coisa mais descontraída, isso já não vai te trazer grandes problemas. É só tomar cuidado o seguinte. Se você esfriar muito o músculo, né? Não, não voltar com toda a intensidade para minimizar o risco de lesão, né? E se o clima tiver muito frio, você ir mais devagarinho para não surpreender muito Grosso modo falando, né? Do ponto de vista do coração, para você não aumentar a sua frequência bruscamente, né? Isso às vezes trazer algum efeito indesejado, mas a relação maior é em relação ao que você deseja com aquele treino que você está fazendo, com aquele trajeto. Se é desempenho ou se é passeio?
2: Show, bom, muito boa a explicação, doutor. Assim, é, a gente vai chegando, se aproximando do final da nossa live. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que ainda têm as suas dúvidas, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma caixinha de perguntas depois ali, ou no, quando a gente terminar essa live, essa live vai ficar salva, né, dessa vez, no intervalo, porque foi onde a gente iniciou a live. Então, comenta lá, justamente na live, tá, as suas dúvidas, comenta lá se vocês gostaram, tá, gente? É de muita importância a gente ter esse feedback de vocês, saber se vocês gostaram do conteúdo, se ficaram com dúvidas e tirar todas as dúvidas possíveis. Tá? Já aproveito e já convido os amigos para estarem assistindo as próximas lives, que vocês não tem noção de como é precioso o tempo aí né, do Dr. Guilherme, que está cedendo para a gente esse tempo, né, ben? É uma coisa que você é sempre... muito difícil você conseguir, às vezes uma pessoa que tem uma, uma agenda muito lotada, né, conseguir vir até aqui e passar esse conteúdo para vocês. Então, façam isso. Tá? O... Depois de visitar o perfil do cara. Né, de dar uma olhada no trabalho dele, de conferir tá, ó, o conteúdo que ele tem, que com certeza é muito enriquecedor também. É um cara que ele tem muita autoridade no assunto. Né? Vocês veem aí que mineiro gosta de falar, mas quando o mineiro gosta de falar e começa a falar apenas propriedade no assunto, aí que não para mesmo, né, Dani? Porque já descaiu no trem e vai assunto você por é que eu hora de assunto, curso. É é tá bom? De qualquer maneira, já que... eu estava junto, já vou, dando os parabéns aí pelo, 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 pela disponibilidade, né? agradecendo, em nome de toda a comunidade que está assistindo a live, e passando para os dois aí também já daram um recado que eu sei que o Denis já está no final da bateria dele ali, entendeu? Né? Então, a gente já que decidido, encerrando já para próxima. Então, tá bom, galera, galera da... só
1: para ilustrar aqui para vocês quem é o Guilherme. O doutor Guilherme, né? Eu tô tem hora que eu falo Guilherme porque a gente adquiriu até uma amizade, né? Guilherme, Sim, é, com como ele foi meu, ele foi, não, ele é meu médico, né? Então a gente adquiriu essa certa amizade. Então tem hora que eu chamo ele pelo nome né, e esqueço até de colocar ali o doutor. O doutor Guilherme é um cardiologista muito conceituado aqui na região. Apesar dele ser novo, ele, ele é chefe de CTI, né? Ele não se apresentou, mas ele é chefe de CTI. Oi, pois eu, deixa eu falar.
3: Não, eu trabalho em CTI, trabalho em sala de. Você trabalha em CTI? Isso, isso. E trabalho então, em sala sim. vermelha, né? assim... Vou me apresentar, então, rapidinho aqui. Isso, Você apresenta pode... aí.
1: Isso aí, pode.
3: É, é, eu sou médico, sou cardiologista, tenho 33 anos. É, trabalho na sala vermelha, na, no setor de cardiologia, na, no Hospital São João de Deus. Sou cardiologista membro do corpo clínico de São João, do São João de Deus, do Complexo de Saúde São João de Deus. É, sou, trabalho na INAU, Centro de Medicina Nuclear, onde a gente faz exames de cintilografia, onde eu faço a fase de esforço. Também faço os testes ergométricos da Sigma Cardio, onde também é meu consultório. Tenho atendimentos em Tapsirica no meu consultório e também no ambulatório de SUS. E, recentemente, venho trabalhando bastante com essa parte de esporte, é, alimentação, que são pilares né, de uma boa saúde dentro da cardiologia.
1: Então, galera, imagina o tanto que foi difícil para a gente arrumar um horário com o um homem aí, porque ele é muito requisitado. Então, assim, é, a live foi muito top. Então, aproveite. A live vai ficar salva. Envie essa live depois para o seu amigo. Pode ouvir ela lá no podcast. A gente vai deixar o arroba do doutor aqui. Segue ele lá. Ele tem conteúdo top. Ele é especialista, como ele falou, no, no esporte. Se vocês entrarem no Instagram dele e perguntarem para ele, na hora que ele tiver um tempo, ele vai responder. Pode ter certeza. Então, visite o Instagram dele. Passa o seu Instagram aí, Guilherme, para eles já irem lá, correr e começar a te seguir.
3: Vou passar aqui agora, hein? Deixa anotado aí, ó. ele vai escrever nos comentários. Vai estar
1: anotado né? lá no, justamente no post né, do, da live, tá? É assim, galera.
2: Mandei. Mais uma vez, a gente, a gente sabe que quem está aqui são os melhores, tá? Né, a gente sempre brinca assim que isso poxa... A gente não abre uma live, a gente quando abre uma live A gente não quer saber se vai ter 100, se vai ter 200, se vai ter 300 Tem live que a gente abriu que tinha 100, tinha live que a gente abriu que tinha 200 Tinha live que a gente abriu que tinha 20 A gente sempre sabe que quem está aqui são os melhores, tá bom? Então, assim, são pessoas que estão dispostas a aprender São pessoas que se preocupam com o assunto Então, gente, obrigado demais Obrigado a vocês que estão aí assistindo a gente Obrigado também aqui ao nosso amigo que comprou o seu Para dar uma, uma moral super bruto. Esse selo não é para o Perva Bruto. Esse selo eu falo para vocês o seguinte, é para esse projeto. É, um, é uma coisa que estimula cada vez mais a gente estar tá se empenhando ao máximo para trazer sempre o um melhor para vocês. Então, esse selo, ele faz parte aí do Dr. Guilherme, ele vai para o ele vai para toda a comunidade de ciclista. Então, gente, brigadão aí demais aí pelo carinho, pela moral. Tá bom? A gente vai, eu vou passar a palavra para se despedir aí, doutor Guilherme, aí. E a gente vai encerrar, porque daqui a pouco o Dennis vai ficar sem bateria, rapaz. O vai cair.
3: <risos> é, eu queria agradecer. Primeiro, não, primeiro, eu quero parabenizar vocês por esse projeto, por essas ações, né, por essas iniciativas, essa inclusão que vocês trazem das pessoas para o esporte. Isso é uma coisa fundamental. O esporte, ele muda vidas, né, muda a saúde das pessoas e que vocês continuem com essa iniciativa massa, top, e vocês podem sempre contar comigo. Eu sou um cara, assim, até suspeito para falar, porque eu sou fascinado com esporte. Sempre joguei futebol. Andei de bike muito tempo na minha vida, quando era mais novo. É, atualmente estou querendo comprar uma bike para voltar. Com certeza eu vou voltar com vocês. A gente, em breve, se Deus quiser, vai fazer um pedal Sim. junto aí, viu? E vai ser a maior honra. E que vocês continuem, assim, com essa pegada, com essa segurança para fazer as coisas, com essa responsabilidade, que isso é o mais importante, né? Essa responsabilidade social essa responsabilidade com a saúde envolvidos, essa preocupação. E, e é isso, cara. Eu acho que é uma, essa iniciativa não tem nem palavra. É só agradecer. Estou muito honrado pelo convite. E fiquei muito feliz. Foi muito legal fazer a live aí com vocês. E o tempo que vocês precisarem, eu vou estar aqui à disposição.
1: E nós que te agradecemos. E, não, não. e não, não vamos dispensar, porque uma live top como essa, ela vai pedir bis. Vai ter muita gente que vai ver a live depois e vai querer marcar uma segunda data para estar tá participando e fazendo as perguntas. Então, pode ter certeza que vamos te convidar de novo. E queria aproveitar e mandar um abraço para a galera de Tapsirica, que escreveu aí que tem peso, né? que é aqui pertinho, aqui da minha cidade, o Guilherme de Tapsirica. A gente está a 50 km de distância. E o Guilherme agora vai virar ciclista e vai vir pedalar com a gente, com certeza. Muito obrigado, é Guilherme. Então, muito obrigado a, a última... todos aí. Pode falar. Estou <risos> cortando aí, desculpa.
3: É... É porque eu queria falar para o pessoal de Tapsirica. Primeiramente, dar um alô aí para pessoal de Itam, minha cidade do coração. Todo mundo, é, muita gente me conhece lá. Vi que muita gente me perguntou algumas coisas específicas, mas na dinâmica da live às vezes não dá para a gente responder todo mundo. É, falar que eu estou à disposição. Quem quiser sabe onde é meu consultório. Eu vi o Marquito aí me perguntando sobre alimentação, né? A alimentação ideal para a bike. Eu vi o Danilo, que eu conheço também, lá de Itam, que comprou o selo. E assim, o que vocês precisarem, pessoal, de Tapsirica, de. É só me procurar no... ...tutório, que a gente esclarece as dúvidas mais específicas. E uma ideia para vocês, a gente pode fragmentar nas lives por assuntos, às vezes, mais específicos, para a gente abrangendo as dúvidas né, de maneira mais relacionada Isso. e a gente poder... Né, hoje foi uma live mais geral, a gente estava se conhecendo. Isso. E depois a gente vai fragmentando por assuntos, de acordo com a demanda do pessoal aí, né do, dos seus grupos, para a gente poder esclarecer mais né, as dúvidas de todo mundo.
1: Beleza? Isso
3: aí. Galera, obrigado, viu?
1: Obrigado você. Obrigado a todo mundo aí que está. Ah, cadê, aqui. cadê? Cadê? Cadê a, cadê a, cadê a foto para pra capa tá da live, hein? Cadê ah, é. a foto? Hã?
3: Você é perioca, Dá um print. De... Você é carioca de... Não, ele é. Rapaz, ele é eu, eu, nem,
2: eu nem sei onde eu sou, cara. Eu já moro em sete estados, <risos> hoje eu moro no Espírito
1: Santo. Eu sou do Brasil todo. Mas ele tem um pé em Minas, viu? Show de bola. Ah, conversa. Conversa. Falou, galera. Boa noite, tá? galera. Muito obrigado. Até a próxima.